0: Moin, liebe Fußballmanager und interessierten Heute ist wieder Interviewtime. Ähm, ich habe mir wieder einen Interviewgast ähm, dazugeholt zu einem Thema, wo ich noch nicht so tief drin bin, wo ich nicht so richtig viel äh, Wissen habe. Und äh, dieses Thema ist heute Mentaltraining. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass in der gesamten, im gesamten Fußball das Mentaltraining noch nicht so tief angekommen ist, wie es sein könnte. Das habe ich beim Fußball-Online-Kongress gemerkt und dazu hatte ich auch ein Video gemacht und habe da ja auch den Unterschied zwischen Mentaltraining und Achtsamkeit, so wie ich ihn noch im Kopf hatte, erklärt. Und ja, jetzt freue ich mich auf den nächsten Einblick im Bereich Mentaltraining. Mein Gast heute ist Christoph Kleinert, er ist Host des Mind Fußball-Podcasts und arbeitet bei Football-Leverage als Mentaltrainer. Hallo Christoph.
1: Hallo Felix, erstmal Dankeschön ja, für die Einladung. Und ja, ich freue mich auf äh, das Gespräch und die Sachen, die wir hier teilen können.
0: Dann fange ich direkt mal an. Ähm, erzähl mal, was kann ich unter Mentaltraining verstehen? Yes, also das ist äh, echt ein Begriff, wo es
1: wahrscheinlich immer noch viele Definitionen gibt, wie du gesagt hast, halt im Fußball ja noch nicht äh, so stark etabliert und deswegen ähm, ja, ist das letztendlich, glaube ich, auch so, wo es einfach mehrere Definitionen dafür geben kann. Ähm, aus meiner Perspektive oder ja, wie wir das interpretieren, ist letztendlich, wenn du das mal vergleichst, vielleicht mit einem Athletiktraining, wo es darum geht, äh, dass dir der Fußballer sozusagen ja bestmöglich, also so schnell wie möglich, wie er eben sein kann, was so im Körper drinsteckt, ist oder vielleicht auch so hoch springen kann und so weiter, ist das Mentaltraining einfach äh, das Training, das dafür sorgt, dass du als Fußballer oder auch dann du als Mensch jeweils äh, ja einfach die Fähigkeiten, die in dir stecken, die du körperlich abrufen kannst, auch wirklich kontinuierlich und wirklich alles abrufen kannst. So. Ähm, also letztendlich Ziel des Mentaltrainings dafür zu sorgen, ja, dass äh, diese Spiele, die vielleicht jeder mal gemacht hat, wo man sich so denkt, boah, was war denn heute los, heute war ich hier überragend drauf, dass das nicht nur einmal geht, sondern bestmöglich dass der Normalzustand ist, den du auf den, auf den Platz bringen kannst. ja natürlich gehört auch eine gewisse, so wie wir es interpretieren, persönliche Entwicklung dazu, die einfach parallel ja, bei so einer, ja, einem Mentaltraining, wenn man es wirklich kontinuierlich ausführt und begleitet auch einfach, ja, letztendlich ein großer Bestandteil auch davon ist. Also so, das sind so die Faktoren, wie ich das interpretieren würde. Ich glaube, so kann man es auch ganz gut greifen, wenn man es noch nicht so gehört hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm Gehen wir mal direkt auf die Situation im Fußball ein. Wie würdest du sie aktuell beschreiben? Fangen wir mal mit dem Profibereich an. Was, wie würdest du sagen, wie viele arbeiten damit, vielleicht mit einem Mentaltrainer? Wie anerkannt ist es? Und ja, yes,
1: Also im Profibereich, genauso wie generell im Fußball, ist es, glaube ich, noch echt auch verschieden. Also ich glaube, einige Profis arbeiten mit einem Mentaltrainer oder auch Sportpsychologen zusammen, andere Profis auch noch gar nicht. Ich glaube, was wir aktuell sehen im Profibereich ist so, dass die Jungs oben angekommen sind, also das, was wir gerade sehen im Profibereich, ist ja nur ein Abbild von, sage ich mal, der Generation von vor zehn Jahren, also die ungefähr vor zehn Jahren Kinder waren, könnte man so sagen und ich würde behaupten, der Großteil von den Jungs, die aktuell oben angekommen ist, die hatten eben, ja, also waren generell schon von ihren Grundanlagen gut aufgestellt im mentalen Bereich und hatten dann wahrscheinlich noch ein sehr schönes, wohlgeformtes Umfeld ähm, im Sinne von Erziehung der Eltern, aber auch, äh, ja, weißt du, was sie alles erlebt haben im Kindergarten, Schulen, was halt sehr, sehr, ja, positiv für sie verlaufen ist, dass sie letztendlich dann, spricht ja dann auch irgendwie davon, braucht mentaltraining braucht nicht aus unserer Sicht, ist es für jeden hilfreich so. Ich meine, ein schneller Spieler braucht auch ein Athletiktraining trotzdem oder nutzt das für sich. Aber dennoch, das ist das, was wir gerade sehen. Das heißt, es gibt aktuell Jungs oben, die die nutzen das für sich und es gibt auch einige, die nutzen es nicht. Also gibt es ja auch Dokumentationen und viele Sachen darüber jetzt. Ich glaube, Roman Böcki ist jetzt ein Beispiel, was mir gerade hochkommt, wo dann irgendwie mal so geteilt hat, ja, ähm, am Anfang bei Dortmund habe ich ein paar mehr Fehler gemacht und dann habe ich mir einen Mentaltrainer zugehört und jetzt ist er stabiler geworden und so weiter. Genau, in seinen Leistungen, ähm, genau. Und ja, also aktuell ist es wirklich noch so, dass äh, einige es nutzen und andere auch nicht. Es gibt Sportpsychologen in den Vereinen, teilweise nur in den NLZs, teilweise im Profibereich auch dazu. Deswegen kann man es fast gar nicht verallgemeinern. Ich würde sagen, das ist halt gerade so, eine sehr interessante Anfangsphase, die da so reinkommt und ich habe aber den Eindruck, dass es sich immer mehr etabliert und das ist letztendlich auch ja unsere Vision, so das Mentaltraining zu einem elementaren Bestandteil zu machen im Fußballbereich, genau dazu beitragen zu dürfen und ich denke,
0: das ist auch das, was wir in Zukunft erleben werden. Kannst du mal äh, so, kannst du mal den Unterschied zwischen Mentaltraining und Sportpsychologie darlegen? Gibt es da einen großen oder? Ja, ähm, ja also je nachdem. Äh, ich habe schon, ja,
1: also einerseits ist auch dann wieder eine Auslegungssache. Ähm, es gibt viele Sportpsychologen, die das Mentaltraining auch schon so fest in, in, äh, ja, integriert haben in ihre Arbeit. So. Und es gibt äh, Sportpsychologen, die sehr, sehr klassisch arbeiten. Also für mich, aus meiner Perspektive, ist der Unterschied zwischen der klassischen Psychologie oder vielleicht auch Sportpsychologie, zu schauen, was war da vielleicht mal in der Vergangenheit und darauf zu schauen, da etwas zu lösen, um jetzt irgendwas besser zu machen. Und wir so, oder ich jetzt in dem Fall auch, wie ich das Mentaltraining interpretiere, ist zu schauen, okay, wer bist du als Mensch, als Fußballer? Was bringst du schon mit, dieses hervorzuheben und jetzt zu schauen, von dem, wie du bist als Mensch, du bist genauso gut, wie du jetzt gerade bist, zu schauen, okay, was möchtest du noch optimieren letztendlich oder wo soll es hingehen? Also von jetzt in die Zukunft zu schauen, das ist aus meiner Sicht mental dringend Es geht auch, also wir haben auch super viele Spieler, die zu uns kommen, die mental schon auf einem sehr guten Niveau sind. Aber da nochmals auf Top-Level zu kommen, nochmals äh, das rauszuholen und jetzt die ganz klassische Sportpsychologie nehme ich so wahr, dass äh, da auch dann ganz viel geschaut wird Mehr in die Vergangenheit und da etwas zu verändern. Aber dennoch gibt es sehr, sehr viele auch Sportpsychologen, auch in den NLZs, die großartig arbeiten, aus meiner Sicht. Da durfte ich auch schon ein paar kennenlernen, die aber ebenfalls so diesen Ansatz fahren, habe ich den Eindruck, dann eher zu schauen, das als, ähm, ja, als Training wirklich zu sehen, als dass du besser werden kannst und nicht nur als du hast ein Problem, wir müssen das unbedingt lösen. Weil ich meine, Mbappé, zum Beispiel schneller Spieler, der geht ja auch nicht zum Athletiktrainer, weil er sagt, boah, irgendwie habe ich ein Problem mit meiner Athletik, ich weiß nicht und so, sondern da geht es ja auch um Top-Level dann. So Und ähm, genau so, das, so so würde ich sagen, das ist so vielleicht der Unterschied zwischen Mentaltraining und Sportpsychologie. Und jetzt aus meiner Perspektive ist es sehr subjektiv, aber aus meiner Sicht sind wirklich auch die Sportpsychologen überragend, wie gesagt, sehr subjektiv, die ähm, sehr, sehr viel auch Mentaltraining für sich anwenden. Und vielleicht noch der Unterschied, jetzt das ist Mentaltraining ja, ähm, Design ein Training ist, ne, auch viel dann eins zu eins. Und in Sportpsychologie oder in Sportpsychologe hat vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Expertise, wenn es darum geht, Systeme im Verein zu schaffen. Also wie ist die Kommunikation zwischen äh, Manager und Präsident? Was hat das dann für Auswirkungen und so? Da ist jetzt in unserer Arbeit zum Beispiel, da schauen wir nicht so sehr drauf. Wir sind speziell dafür da, wirklich eins zu eins für die Spieler oder auch eine ganze Mannschaft in dem mentalen Bereich voranzubringen aber auch so was so Strukturen im Verein angeht und so, dass, dass es dann eher ähm, vielleicht auch, wie ich so mitbekommen habe, eher auch teilweise ähm, die Aufgabe von Sportpsychologen, aber das legen auch die Vereine anders aus. Also es ist auch sehr interessant, dass es da noch aktuell echt viele verschiedene Bereiche gibt.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Direkt, ähm, du hast gesagt, die Sportpsychologen kümmern sich auch, ich sag mal, um die Kommunikation im Verein so ein bisschen. Ähm, mhm. Würdet Würdest du auch sagen, dass ein Mentaltrainer für, für Manager sinnvoll sind? Yes, also ich würde
1: ich würd das vielleicht so bezeichnen. Ähm, teilweise, ich weiß nicht, ob das alle so machen, aber es gibt schon psychologen auch mit denen ich schon interagieren durfte, bei denen ist das so, dass ganz klar zu deren Aufgabenfeld gehört, eine Kommunikationsstruktur in den Verein zu etablieren. So, Das heißt, sie arbeiten quasi, wenn man so möchte, sie arbeiten so ein bisschen am Unternehmen, ja. Und jetzt ein Mentaltrainer, wenn jetzt zum Beispiel ein Manager sich also einen Mentaltrainer nehmen würde, dann würden wir jetzt eher schauen, eins zu eins, diese Person, dieser Manager, was können wir vielleicht noch bei dir oder was für einen Manager möchtest du sein, dahin zu kommen, um sozusagen da, der, ja, der Mensch, der Manager sein zu können, der du sein möchtest, als Vorbild zu leben und als Vorbild zum Fungieren in dem Verein. Also teilweise, wenn du wenn wir das besprechen mit dem, was wie gesagt auch nicht überall so ist, aber dass der Sportpsychologe vielleicht auch so eine Kommunikationsstruktur im Verein mit reinbringen kann. Das kann zum Aufgabenfeld gehören. Und jetzt so ein Mentaltrainer, ähm, wie wir das interpretieren, er dann vielleicht auch eins zu eins schaut, okay, du als Manager, wie kannst du noch vorankommen, der, die Person werden, die du sein möchtest, um ja der Top-Manager zu sein und das Leitbild zu sein, der du auch vielleicht sein möchtest in dem Verein. Ja.
0: Das ist sehr interessant. Ich habe Sportpsychologen noch nie als, also ich habe schon gemerkt, dass, dass Psychologie viel mit Kommunikation zu tun hat, aber ich habe das noch nicht so wahrgenommen, dass sie auch in den äh, Vereinen dann auch die Kommunikation, ich sag mal, strukturieren und organisieren. Das finde ich sehr interessant. Aber wie gesagt, ähm, halt nicht immer. Ne? Es gibt halt wirklich, das ist ja spannend,
1: ähm, also kommen wir vielleicht auch noch hinzu, dass ja der DFB ähm, quasi das als nlz Zertifizierungsnotwendigkeit äh, gemacht hat, dass immer mindestens ein Sportpsychologe in den NLZs angestellt ist, aber die NLZs können aktuell noch halt auslegen, welche Rolle dieser einnimmt. Das heißt, manche sagen dann halt, weil also so stelle ich mir das vor, ich weiß nicht, ob es eins zu eins ist, aber die machen eine Stellenaufschreibung und dann kommt jemand und dann sagen sie ihm, hey, schau, geil, dass du diese Kompetenz hast, ähm, wir hätten es auch gern, dass du vielleicht die Kommunikationsstruktur bei uns machst. Ein anderes NLZ sagt dann vielleicht der ähm, cool, dass du am Start bist. Ähm, ja, bei uns geht es eher darum, also, dass du Pädagogikaufgaben noch mehr übernimmst und so weiter. Also die Auslegung ist dann in den einzelnen äh, NLZs
0: aktuell noch sehr individuell. Würdest du da in Zukunft einen Standards gesetzt haben wollen oder findest du es eigentlich ganz gut, dass es so individuell gestaltbar ist? Weil man ja. könnte ja jetzt beim NLZ sagen, also die, die könnten ja sagen, ja, der Sportpsychologe muss, was weiß ich, irgendwie die und diesen Aufgabenkatalog pro Woche irgendwie oder pro Monat abarbeiten und wenn die halt kommen, dann müssen die jetzt sehen, dass er einer dieser Aufgaben übernimmt, wenn sie das NZ abnehmen. Ja, ähm, ja, es ist eine sehr interessante Frage.
1: Ich glaube wäre schon nicht verkehrt, wenn es so Standards dort gibt, aber dann ist wieder die Frage, okay, wer setzt die und passt es für jeden und so weiter. Das ist ja einfach so, da gibt es ja einfach wirklich so viele Auslegungssachen. Ähm, wie gesagt, also wie ich schon meinte, so unsere Vision ist ja, das Mentaltraining zu etablieren in, in den Fußballbereich. Das ist so, wäre für mich eine großartige Sache, dass einfach, weißt du, das nicht nur so ist, dass wenn ein Spieler ein Problem hat, so im Sinne von, boah, jetzt habe ich zehn Spiele Scheiße gespielt und irgendwie privat läuft es auch nicht so, dass dann gesagt wird, jetzt musst du aber mal zum Sportpsychologen gehen, sondern dass halt einfach das normal wird, egal, wer es dann ausführt, der Sportpsychologe oder dann auch Mentaltrainer in den Verein kommen oder vielleicht extern da gearbeitet wird, scheißegal, einfach, dass es normal wird für die Fußballer, ähm, Ja, dass das einfach so normal ist, wie so ein Athletiktrainer zu haben. So. Komm, läuft gut bei dir, aber lass mal schauen, wir können wir vielleicht noch was optimieren oder vielleicht schon was vorbereiten, weil du ganz genau weißt, in einem Jahr geht es dann dahin, wo vielleicht nochmals mehr Druck da ist oder in einem Jahr geht es dahin und so und so. Oder privat ist das und das vielleicht noch neben dem Platz, das und das noch, was du vielleicht vorbereiten kannst, was nochmal optimiert werden kann. So, so äh, sehe ich das. Das wäre aus meiner Sicht der
0: bestmögliche Standard, den man etablieren kann. Ähm, ja. Okay, cool. Äh, du hast eben von Druck gesprochen. Druck ist für mich ein sehr abstrakter Begriff. Wie würdest du den denn mal definieren? So? Ja, ähm, aus meiner Sicht ist es so,
1: dass äh, Druck ja auch, wie du gesagt hast, abstrakt ist, weil es halt ja nur in uns stattfindet. Also dieses, was man, man mal sagt, ähm, das und das hat mir Druck gemacht. Eigentlich ist es mehr so, würde ich so beschreiben, du hast dir quasi selber Druck gemacht, weil du die und die Erwartungen im Außen erfüllen wolltest. Ähm, grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, Druck relativ einfach erklärt, das ist einfach, wenn wir jetzt hier so zwei, so eine Waage haben, es gibt immer einmal die von dir wahrgenommenen Fähigkeiten, ja, und die von dir wahrgenommene Schwierigkeit der Aufgabe, ja, es ist nicht deine Fähigkeiten und die Aufgabe, sondern die, wie du sie wahrnimmst, deine Fähigkeiten und die Aufgabe, und wenn das ein Ungleichgewicht steht, also du dir unsicher bist, ob deine Fähigkeiten ausreichen, diese Aufgabe zu lösen, dann verspürst du Druck, dann ist es so unwohl, weil du dann kommen diese Gedanken, oh fuck, äh, reichen meine Fähigkeiten und so. Andersrum, weißt du, jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt sage, hey Felix, steh mal auf und setz dich wieder hin, dann ist er so. Weißt du, dein, du denkst dir wahrscheinlich, okay. was will der von mir? Meine Fähigkeiten sind doch easy, ausreichend für diese Aufgabe. Was für eine, keine Ahnung, Kindergartenaufgabe. Dann ist es mehr so langweilig schon. Und ähm, das ist letztendlich Druck, wenn man es wirklich ganz, ganz, ganz einfach hält. Und da kann man halt dann schauen, letztendlich im Laufe der Zeit, wie kriegen wir es hin und das ist dann auch gewissermaßen mit unserer Aufgabe, einerseits die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten zu erhöhen und bewusst zu machen, dass das hochgeht und dann aber auch die, die Aufgabe, so jetzt zum Beispiel einen Spieltag, äh, ein bisschen so die Wichtigkeit runterzubringen, dass das im Gleichgewicht steht und dann kommt man relativ gut in diesen Zustand, den du vielleicht ja auch kennst so und so denkt, boah, das wird spannend, ich habe richtig Bock, da alles reinzuhauen, ich kann auch auf jeden Fall was werden, aber ich muss schon ein bisschen Gas geben. so Und dann ist ja so, das ist ja so Bestmöglich der bestmögliche Zustand eigentlich, den man haben kann. Nicht so langweilig, aber jetzt auch nicht so zu
0: zweifelhaft. Das stimmt. Ähm, jetzt können wir ja auch noch mal also du hast ja den, den Podcast vor langer Zeit gegründet, glaube ich, oder gestartet, diesen Game fußball podcast ja. Und da, damit, also für mich war das so, als ich gegoogelt habe, bin ich ziemlich schnell auf den gestoßen und dann dachte ich so, damit können relativ viele im Amateurbereich sich entwickeln. Jetzt ist es bei mir so, im Fußball habe ich selbst lange gespielt, das höchste war Kreisklasse A und da dachte ich so, dass vielleicht im Nachgang es vielleicht sinnvoll wäre, früh mit Mentaltraining zu beginnen. Aber ich habe davon Ehrlich gesagt, erst vor kurzem, vor relativ kurzem, was mitbekommen. Äh, glaubst du, dass man im, oder wie, wie viel Unterschied kann es machen, wenn ich Mentaltraining im Amateurbereich verwende? Ja, einen brutalen Unterschied. Also wirklich im
1: Amateurbereich brutal, wirklich brutal, weil es, ja, weil, ja, weil, weil du sozusagen relativ schnell, ähm, Dinge wegbekommst oder weglegen kannst und dann sozusagen deine natürliche Stärke zeigen kannst und vor allem dir auch bewusst wird, was du denn alles so drauf hast. Das Ding ist ja, ähm, ja, aber es ist mehr so eine Frage, ob du das denn auch willst, weißt du, weil einige ähm, Spieler oder die, die meisten im Breitensport spielen ja auch Fußball einfach der Freude wegen, was überragend ist, was im Übrigen auch so im Profibereich noch sein darf. Ähm, und da ist ja dann die Frage, willst du noch, zusätzlich etwas für dich machen, für deine Leistungsfähigkeit für dich, um vielleicht auch nochmal die Freude zu steigern. Ähm, da ist dann, glaube ich, so mehr so die Hürde im, im, im Breitensport, ähm, weil es natürlich auch äh, ja, selbstständiges Arbeiten mit sich bringt. So. Ähm, ja, genauso wie ja, wenn wir wieder mit Athletiktraining vergleichen, so bringt es was im Breitensport? Absolut. Aber es ist dennoch so, dass der Athletiktrainer dir alles mitgeben kann, was du so brauchst, aber dennoch muss dann der Amateursportler es auch umsetzen. Weißt du, wenn der den gleichen, nehmen wir wieder Mbappé, den gleichen Athletiktrainer hat wie Mbappé und wir hätten jetzt keine Sprachbarriere im deutschen Bereich, ähm, der, kann, der kann halt, weißt du, alles mitgeben und so, aber er müsste halt schon selbstständig auch intrinsisch Bock darauf haben, das umzusetzen. Und da ist halt der Kontext brutal wichtig. Das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, Einmal wirklich zu verstehen, das Mentaltraining ist nicht dafür da, du hast jetzt ein Riesenproblem und kommst irgendwie gar nicht mehr aus dem Bett und jetzt machen wir mal was, sondern wirklich so, du willst alles aus dir rausholen und mal auch schauen, was da noch so in dir steckt und so weiter. Okay, komm, dann lass mal, dann lass mal losgehen und ähm, dann nochmal, wer ja, weißt du, das halt hinbekommen, beziehungsweise da auch die Person dein Leben, die du sein möchtest. Das ist mir auch immer ein wichtiger, wichtiger Faktor. So, ja, so sehe ich das in dem breiten Sport.
0: Okay, mal generell, ab wann glaubst du oder ab wann weißt du, du hast ja wahrscheinlich viele Erfahrungen, ab wann stellt sich da so, stellen sich da erste Erfolge ein, wenn man mit Mentaltraining beginnt?
1: Yes. Ähm, die Frage ist halt, aus meiner Sicht macht es brutal Sinn, mit dem Mentaltraining zu beginnen, indem man erstmal etwas Kontext aufbaut, weil... So war das zumindest auch bei mir. Ich habe in drei verschiedenen NLZs gespielt und habe, bis ich 17 war, nie etwas davon erfahren, dass es überhaupt sowas gibt. Ich habe in 17 das erste Mal überhaupt selbstständig mal nach innen geschaut. so Und das ist aus meiner Sicht halt eine Katastrophe, dass es bis dahin mir noch nicht so an die Hand gegeben wurde oder was auch immer. Und das ist erstmal wichtig, dass es überhaupt den Kontext gibt, dass es das gibt, was da so dazugehört. Weil erst dann ist das Bewusstsein überhaupt da, dass du auch, sage ich jetzt mal, effektiv trainieren kannst. Weil du dann über okay, worum geht es und so weiter. Wenn du jetzt halt einfach jemanden in irgendeine Übung hinknallst, der hat aber keine Ahnung, was das bringen soll und so weiter, macht das Ding vielleicht, dann ja, wird es wahrscheinlich nicht mal kontinuierlich ähm, möglich sein. Und ja, deswegen ist es da erstmal ratsam, Kontext aufzubauen. Das war auch der Grund im Übrigen, wo ich da vor zweieinhalb Jahren den Podcast gestartet habe, aber dass es da eine Plattform gibt, wo, wo Kontext überhaupt bereitgestellt wird. Und dann ist ja halt die Frage, wo genau du anfangen möchtest. Ich sag mal so, was ich auf jeden Fall versprechen kann, dass die Jungs, äh, bei uns sieht es immer so aus, dass wir mit uns Spielen mindestens ein Jahr lang zusammenarbeiten, weil wir sie langfristig begleiten, weil das auch dann wirklich ein Zeitraum ist, wo man auf jeden Fall Richtung Top-Level gehen kann. So ähm, Und ja, dann ist es wirklich sehr individuell, bei wem was ist, wo er gerade steht und so weiter. Aber ich glaube so, ja, um die Frage sozusagen zu beantworten oder vielleicht auch nochmal so einen Parallelpunkt reinzubringen, ist schon erstmal wichtig, auch Kontext aufzubauen, dass es effektiv sein kann. Und dann kann man schon damit rechnen, dass du auf jeden Fall, wenn du wirklich reinstartest auf täglicher Basis spätestens nach zwei Monaten einen Unterschied merkst. So. Das zeigt sich dann so an kleinen Ding Kann auch sein, dass es erstmal so für dich subjektiv spürbar ist und dann vielleicht auch erst nach einem halben Jahr irgendwann mal jemand von außen kommt und sagt, hey Felix, boah, krasse Ausstrahlung, die du jetzt an den Tag legst, was hast du denn gemacht so? Das ist auch immer übrigens ratsam, weil es ja noch nicht so hart etabliert ist, ähm, dann halt nicht zu einem zu sagen, komm, ich, ich habe jetzt mit einem Tagtraining gestartet und so, weil dann warten wieder irgendwelche anderen irgendwas, sondern dann einfach, weißt du, einfach reinzustarten, wenn man darauf Bock hat und dann kommen äh, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich dann nach sechs, sieben Monaten spätestens welche Leute auch auf dich zu und fragen, boah, ist krasse Ausstrahlung, das ist jetzt immer so, ähm, glücklicher am Start. Sie ist nicht mehr so
0: müde aus, keine Ahnung. Ähm, was hast du denn da so gemacht? Sehr spannend. Ähm, jetzt aber, du hast auch gesagt, du musst einen Kontext bauen, bevor du damit oder während du damit startest, zumindest erstmal davon mitbekommen. Wann würdest du sagen, was ist denn so das früheste Alter, wo du damit starten würdest, sage ich mal? Also, wann sollte optimalerweise ein Kontext gebaut werden und was wäre vielleicht zu früh? Wo, glaubst du, sind die? Äh, wäre dann das Potenzial am größten, was man dadurch ausschöpfen kann? Ja, ich glaube
1: halt, dass es äh, schon sinnvoll ist, sogar ab, äh, ab acht, neun Jahren zu starten. Die Frage ist dann halt, wie? Weißt du, dann sieht natürlich so ein, so ein, so ein Coaching oder Mentaltraining ein bisschen anders aus, als jetzt so ab 14. Also wir haben mal so für uns äh, definiert, was so eine interessante Grenze sein könnte, so U14, u 14 ähm, So, weil U14 ist noch ganz, ganz viel ähm, auch Verantwortung der Eltern, ehrlich gesagt. Da geht es ganz, ganz viel auch noch um ähm, sozusagen von den Eltern her, weißt du, Liebe zu geben, Energie dem Kind bereitzustellen, da zu sein, es aufzufangen so. Ähm, und dann irgendwann, also höhenwissenschaftlich ist es ja dann so auch, dass wir dann irgendwann vom ja, in den alpha kommen sozusagen. Also auf jeden Fall, da verändert sich dann auch etwas Man spricht dann auch davon, dass der Türsteher sich aktiviert zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Da ist dann dieser Verstand, den wir so kennen, ausgebildet. Natürlich bei manchen auch früher schon so. Vielleicht hat sich das auch nochmals verändert von dem Alter her, aber so wie ich es wahrnehme. Und da ist dann so, dass man dann auch, sage ich mal, schon so reinstarten kann. Also aus meiner Sicht ist kein Unterschied mit einem 14-jährigen, oder kein großer Unterschied mit einem 14-Jährigen und 18-Jährigen zu arbeiten, aber schon ein Unterschied mit einem 15-Jährigen und 8-Jährigen zu arbeiten. Also, dass ganz, ganz viel natürlich auch da schon im Umfeld, im Elternhaus und so weiter losgeht. Und wirklich gar nicht so schwierig, sondern einfach, da hatte ich letztens ein Interview mit dem Fabian Preuß, großartiger Typ vom Fußballeltern, der sich darauf komplett spezialisiert hat und da auch eine brutale Expertise hat, ganz viel einfach von den Eltern heraus den Kindern Freude vermitteln, weißt du, äh, da zu sein, Liebe zu geben und so, dann passiert schon automatisch, sind schon äh, gute Grundvoraussetzungen gelegt. Und dann würde ich sagen, mit ungefähr 14 kann man da richtig reinstarten, Auch dann mit einer Begleitung extern, weil ja das dann auch eh passiert mit der Pubertät, dass sich äh, die Jugendlichen dann vielleicht ein bisschen auch abkoppeln von den Eltern, auch energetisch und so weiter, ähm, ja, und dann kann man das Ding sehr, sehr, sehr gut extern begleiten auch. Also, das Kind in der Entwicklung.
0: Das ist sehr gut. das ist auch gut, dass du sagst, dass man eigentlich, wenn man als Eltern Freude und Liebe gibt, dass das dann schon viel bringt. Und dann viel mehr braucht es, ja, braucht es gar nicht sein. Ähm, das, das hängt ja übrigens
1: damit zusammen, dass Top-Leistung auch an sich immer da ist. Also, so das ist, glaube ich, auch ein, etwas Wichtiges zu verstehen, weil weil eigentlich geht es mehr darum, dann irgendwann Dinge, die das verhindern, wegzubringen, damit Topleistung sich wieder zeigen kann. Das kennen wir alle so, wenn wir auf den Bolzplatz gehen, machen wir uns keinen Kopf und so, spielen einfach los und läuft voll gut. Bringt bringst meistens Topleistung, so weißt du. Das heißt, sie ist ja eigentlich immer da, muss gar nicht viel dafür machen, sondern eher dann dafür sorgen, im da Laufe der Zeit die Dinge wegzubringen, die das überlagern.
0: Ja, sehr cool. Ähm Jetzt können wir vielleicht noch mal kurz so auf die, ähm, auf die, das, die Reform der NLZ kommen. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen Sie ja die Bundesligen abschaffen und damit den Druck reduzieren für ungefähr alle im System, also im Fußballsystem. Aber ich habe jetzt, also ich denke mir so, wenn, wenn wir den Wettbewerbsdruck rausnehmen, dann haben wir ja das Problem, dass wir, wenn die Spieler dann Profis werden wollen, mental noch weniger vorbereitet sind. Siehst du ein ähnliches Risiko?
1: Ja, absolut. Also ich finde generell so, weißt du, dass ja, also ist natürlich immer, weißt du, schwierig, zwei Seiten zu sehen. Einerseits natürlich, äh, was kann man dort machen, jetzt als, als größere Organisation oder so. Ähm, um dann einen Kontext zu schaffen. Das ist so die eine Sache. Und andererseits finde ich halt auch immer sehr wichtig, so in dem Kontext, der da eben ist, wie gehst du bestmöglich damit um? Jetzt wird der Kontext verändert und dennoch sollen die Jungs ja dann irgendwie den Sprung machen von der U19 in den Profibereich. Und da ist dann, kann schon sein, dass das, äh, weiß nicht, ob es das schon mal gab, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob es das schon mal so, so gab irgendwann im, im deutschen Fußball. Aber jetzt stelle ich mir das auch so vor. Weißt du, dann gibt es halt, keine wirklichen Liegen und auf einmal dann von der U19 geht es in den Profibereich, dann sind da auch noch Zuschauer hoffentlich bald wieder und so weiter. Es ist schon ein heftiger Sprung. so Also ich kann den Ansatz gewissermaßen verstehen, bin aber wirklich sehr, sehr gespannt, wie das rauskommt, weil ja, grundsätzlich glaube ich eher der, 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 sozusagen aus meiner subjektiven Sicht bessere Ansatz ist, die Jungs halt schon frühzeitig einfach darauf vorzubereiten. Was bedeutet das eigentlich? Was ist überhaupt Druck? Ähm, wie, wie kannst du optimal damit umgehen? Was ist das? Musst du wirklich die Erwartungen aller Zuschauer erfüllen oder kann es nicht sogar sein, dass so oder so, egal was du machst, alle eine Meinung auf dich haben und so weiter? Wie schaffst du es vielleicht auch trotzdem bei dir zu bleiben und einfach dich an dir selbst zu messen und nicht, was die Zuschauer sagen? Und so, das finde ich irgendwie einen wichtigeren, besseren Ansatz, weil ich aber auch riesen Fan bin von persönlicher Entwicklung. Ähm, das zu etablieren, so weißt du, ähm, wirklich stark zu etablieren als elementaren Bestandteil und dann bräuchte es wahrscheinlich auch gar nicht diese Kontextänderung. Aber mal schauen, vielleicht ändert sich das dann auch wieder. Ähm, ja, aber ich sehe es grundsätzlich ähnlich wie du, dass ich mal gespannt bin, wie es so ist bei den, bei den Jungs, ähm, aber mir auch vorstellen kann, dass der Sprung schon dann ziemlich groß ist und die Vorbereitung vielleicht etwas schwieriger. so dann auf das
0: große Ding. Da ist ja dann aber auch die Frage, wie, in, wie groß ist der Sprung, ich sage mal, von den ähm, physischen Voraussetzungen von, von der U19 bis in die Profi und wie groß ist der mentale Sprung, oder? Also mhm. es könnte ja sein, ich kenne ich kenn jetzt nicht viele nz trainer beziehungsweise ich habe auch ich hab noch nie da drin gearbeitet oder da irgendwie gespielt. Ähm, aber, ich, aber wenn wir jetzt einmal diese, das voneinander trennen, das Physische und das Mentale, dann ist es ja so, dass es beide also dass beides wichtig ist. Und die Frage ist ja, muss man eher das Mentale oder eher physisch auf, de, äh, auf der Höhe sein? Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, ja, also beides. Man kann es generell nicht, nicht trennen. Ne? Also, dass, dass alle... Das sind alles Fähigkeiten und sozusagen Säulen, die dazugehören, um fußballerisch auf, auf Top-Level sein zu können. Also keiner, der physisch nicht am Start ist, wird dort ankommen können. Keiner, der mental am Start ist, wird dort sich etablieren können. Das ist ja auch dann der Unterschied, weißt du, ich finde, daran zeigt sich das. Weißt du, manche bekommen ihre Chance, kommen mal hoch, machen vielleicht zwei, drei Spiele, sind dann weg vom Fenster. Das könnte aus meiner Perspektive auch dann mehr mit dem Mentalen zu tun haben, so. Nicht immer so, aber könnte mehr damit zu tun haben, dann wieder auch individuell. Und ja, die physischen, der physische Bereich ist schon auch dann auch die Grundvoraussetzung, um da überhaupt den Sprung machen zu können. Weißt du, um dass der Trainer überhaupt sagt, komm, ja, okay, den könnte ich mir vorstellen, komm mal mit ins Training und so und dann nochmal und dann nochmal ins Training und dann nochmal und dann nochmal. Aber grundsätzlich vom Mentalen her, wenn du da wirklich gut vorbereitet bist schon, vielleicht eine Be Begleitung hat, das wirklich da auch an dir schon gearbeitet hast, sch ja, spätestens seitdem du 16 bist, aus meiner Sicht nicht so heftig. Natürlich kommen da andere Herausforderungen auf dich zu, aber da hast du dann also spätestens alle Fähigkeiten erlernt, so die es braucht, um diese Herausforderungen, die kommen werden, auch zu meistern. Natürlich ist es dann nicht immer einfach und so, aber du bist einfach gut am Start. Also, wenn, wenn du da wirklich kontinuierlich auf täglicher Basis mit Routinen und so daran gearbeitet hast, aus meiner Perspektive. Und deswegen ist da auch wieder mehr so die Frage, was hast du davor gemacht, so weißt du, dass äh, bei der Sprung dann vielleicht auch nicht so riesig ist. Wenn man ganz darunter bricht, ist es genauso eine Fußballmannschaft. Klar, dann mit Älteren drin und so, es geht aber genauso um Topleistung und äh, Fußballspielen. Klar kommen dann noch Faktoren dazu und so weiter, aber da ja, hängt auch von jedem ab, wie, wie intensiv hat er davor schon daran gearbeitet, dass er dann diese neuen Herausforderungen meistern kann.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ja, jetzt hätte ich noch natürlich die Frage, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit Mentalträgen starten, was empfiehlst du mir? Yes, ähm,
1: ja, da ist wirklich so die Sache, erstmal bisschen, wirklich ein bisschen Kontext aufzubauen, aber grundsätzlich vielleicht auch sogar mit dem, was wir bisher besprochen haben, glaube ich, schon mal ganz gut, um das ein bisschen besser greifen zu können. Ich würde ähm, sozusagen eine vielleicht auch Übung, die man so mitgeben könnte, ist wirklich mal, was wir ja ganz oft machen, weil wir auch so, ähm, sage ich mal, ja großgezogen wurden und so, in der Schule geht es ja ganz viel um, um Fehler, so Fokus die ganz stark auf Fehlern, so schreibst 100 Worte, schreibst ein Diktat mit 100 Wörtern, machst einen Fehler, da steht nicht 99 richtig, geil Felix, da steht ein Fehler, rot ange angestrichen. Unser ganzer Fokus, wie wir aufgewachsen sind, liegt ganz stark auf Fehlern. So ähm, ist auch natürlich, ähm, ja, es also ist einfach so auch da angelegt gewissermaßen. Und da wirklich mal zu schauen, okay, aber weil jeder hatte doch schon mal ein Spiel, wo er aus seiner Sicht mit seinen Leistungsfähigkeiten überragend gespielt hat. Und dann so, weißt du, alle zu ihm kommen, oh Felix, was war heute mit dir los? Bester Mann und so. Ähm, und da mal wirklich zu schauen, jetzt wirklich als Übung, sich mal zu fragen, okay, wann war das letzte Mal? Training oder Spiel? Jetzt mit Corona-Situationen, bei manchen ist Spiel lange her. Training oder Spiel, wo du wirklich Top-Leistungen gebracht hast, okay? Das mal so bewusst zu machen, kannst du ja auch so aufschreiben dann vielleicht, ähm, ja, das war gegen FC, den und den, wir haben 3-0 gewonnen, das und das passiert. Ein bisschen so in den Kontext rein. Und dann fragst du dich mal, okay, andersrum jetzt mal, als was alle anderen machen, was hat denn dazu geführt, dass ich Top-Leistung gebracht habe? Da wirst du wahrscheinlich merken, so, irgendwie, ich hatte so ein leichtes Gefühl, irgendwie so Freude einfach, ich habe mir gar keine Gedanken groß gemacht, sondern bin einfach reingegangen, dann lief irgendwie alles für mich, keine Ahnung, so alles Möglichkeiten. Das ist ganz spannend, was dann so rauskommt. Ähm, bei manchen kommt dann auch raus, mir tut es voll gut, keine Ahnung, vorm Spiel nochmal zu duschen oder was auch immer, verrücktesten Dinge können da rauskommen. Aber dann kannst du wirklich mal schauen und so dir ein bisschen Sicherheit darüber holen, ah, okay, genau das brauche ich, um Top-Leistung zu bringen. Und das ist ja wiederholbar. Und das, das Ding mal zu machen. Also wenn wir jetzt wirklich schauen, damit kannst du halt starten, weil das ist sozusagen stärkenbasierte Arbeit. Das ist vielleicht auch nochmal so der Unterschied, wie wir vielleicht auch vorgehen, immer erstmal zu schauen, okay, was bringst du schon mit, was kannst du gut? Und damit zu arbeiten, weil es viel leichter ist, damit Selbstvertrauen aufzubauen, als wenn man erstmal schaut, Okay, Felix, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Das hast du halt vom Trainer schon 27 Mal davor gehört. Das ist dann schwierig, was, wenn du an den Schwächen arbeitest zuerst und dann Selbstvertrauen aufbauen willst. Deswegen erst zu schauen, okay, wo waren deine top wo warst du gut drauf, was hat dazu geführt? So, wirklich auch als Übung. So zu schauen, wann war das, was hat dazu geführt und dann damit zu arbeiten und zu schauen, dass du das erstmal wiederholen kannst. Das ist so ein, so ein, guter,
0: ein guter Beginn, würde ich sagen. Wie, wie früh würdest du denn starten? Also in der Spielvorbereitung jetzt. Ich meine jetzt nicht vom Alter her, sondern das Spiel kann ja sein, keine Ahnung. Wir haben am Samstag gespielt und da würde ich mal behaupten, die Vorbereitung könnte schon Freitag losgehen, so ungefähr mit. Ich gehe nicht feiern und so weiter. Das könnte ja hat ja einen Einfluss auf. auf wo würdest du da für mich, wenn ich die Übung mache, wo soll ich da anfangen, was, was zu der Leistung geführt hat? Ja, ich würde mich eher
1: fragen, was war vielleicht anders als sonst bei den Spielen, wo ich nicht Top-Listungen bringen kann. Das heißt, ähm, fragt sich halt so sozusagen eher, wie sah der Vortag aus? Also weil, was halt auch sein kann, ähm, dass aktuell noch dieses abends rauszugehen mit Freunden sogar dafür, dazu geführt hat, dass du gedankenfrei spielen konntest, weil du dann halt dir nicht die ganze Zeit Gedanken über das Spiel gemacht hast. Kann bei einigen auch so sein. Deswegen wirklich einfach nur, was war außergewöhnlich? Ich hatte einen Spielerabend äh, davor, kamen Kumpels vorbei und wir haben Karten gespielt. Und das war irgendwie voll gute Stimmung, dann konnte ich gut einschlafen und so so Sachen. Also wirklich zu fragen, okay, was war da besonders? So, dann zu fragen, was war besonders auf der Fahrt zum, zum, zum Spiel? Wie habe ich gedacht? Was für Gedanken hatte ich vielleicht im Kopf? Ganz oft dann auch so, kommen ganz oft raus, auch bei, bei, bei einigen Spielern, was sich echt wiederholt ich wollte mich einfach zeigen, ich wollte dem und dem das zeigen, ich wollte mich zeigen, also so irgendwie auch Richtung Mut, so und dann vielleicht auch, wie hast du dich gefühlt und so weiter und das sind halt alles Sachen, wenn du die einmal hast, dann kannst du dich daran halt messen, daran festhalten und immer wieder dich darauf fokussieren, weil sonst, wir haben ja schon gesagt, Top-Leistung ist eigentlich immer da, es gibt nur ganz viele Faktoren, Zweifel und so, die da sich rüberlegen und dann kannst du es nicht mehr zeigen, das heißt, dass du dann weißt wieder, okay, jetzt, kommt gerade wieder so ein Zweifel, okay, was brauche ich aber? Und dann kannst du dich schnell wieder darauf fokussieren. Das ist erstmal wichtig, halt sich an etwas vielleicht auch festhalten zu können, einen gewissen Grund, Grund ja, Bewusstsein zu haben über sich, um da überhaupt mitarbeiten zu können, weißt du? Weil sonst ist es auch wieder so, wenn du halt jetzt einfach rein startest, ins äh, Mentaltraining, machst jetzt zehn Übungen für Selbstvertrauen, okay, dann machst du das, du baust dein Hochhaus, okay, dann kommt Weißt du, die, die erste Herausforderung, der erste Wind und dieses Hochhaus kippt einfach um. Wir müssen halt erstmal, und das ist der Kontext, ein Fundament bauen. Ganz normal, wenn du ein Hochhaus bauen willst, du baust erstmal ein Fundament, baust erstmal in die Breite, schaust erstmal nach innen, was bringst du schon mit. Stahlträger und so machen die erstmal hin. Und dann können wir doch anfangen mit Selbstvertrauen, wie bringst du das nochmal hin. Dann bauen wir dieses Hochhaus und dann kann es sein, der Trainer meckert mal mit dir, ihr habt ein Spiel verloren. Was auch immer, aber dieses Hochhaus bricht nicht mehr zusammen im Laufe der Zeit. Und das ist dann sozusagen diese kontinuierliche Arbeit, die dann auch wirklich aus meiner Sicht langfristig Sinn macht. Weißt du? Weil sonst ist es wirklich so, jetzt habe ich mal was gemacht, bin aus meiner Komfortzone rausgegangen, ja, gut, dann Hochhaus gebaut, nächstes Mal hat es nicht funktioniert, umgefallen. Was, deswegen das, ist es auch so frustrierend für jetzt manche.
0: sieht sehr deutlich, äh, äh, warum ihr ein Jahr mit euren Kunden, Klienten zusammenarbeitet. Das, safe. Weil, also ich kann mir vorstellen, da können schnell mal Rückschläge noch da am Anfang kommen, wo man schon denkt, man war eigentlich weiter und dann bricht das Hochhaus wieder zusammen.
1: Safe. Das ist halt das, was, was viele verpassen. Weißt du, deswegen halt auch das zum elementaren Bestandteil zu machen. Überleg mal, was da möglich wäre, wenn, wenn jeder für sich erstmal ein Fundament baut, bevor das Hochhaus gebaut wird und nicht halt einfach nur anfängt, das Hochhaus zu bauen, kracht wieder zusammen und so. Das ist halt frustrierend auf dem Weg. Sehr frustrierend.
0: Ja. So. Und zum Fundament, was, also du hattest jetzt eine Übung genannt. Ähm, jetzt ist es so, ich, könnte, ich, ich kann mir dann ja auch relativ viel einreden, was anders war. Verstehst du, wie ich meine? Ich kann dann ja, oder, oder ich, ich halte mich an irgendwas fest, wo ich dann abergläubisch werde, aber es bringt mir überhaupt nichts. Im Gegenteil, es könnte mich ja noch behindern. Wie verhindere genau, ich sowas?
1: Ja, auf jeden Fall schauen auf den Einflussbereich, weißt du, wenn du halt Dinge herausfindest wie.. Ähm, ja, der Trainer hat mich da halt gelobt am Ende des Abschlusstrainings, deswegen war ich gut. Okay, liegt nicht in deinem Einflussbereich, ist nicht wiederholbar. Das äh, können wir nicht nehmen. Aber dieses Gefühl, was du da hattest, äh, keine Ahnung, irgendwie mh, vielleicht, weißt du, so irgendwie stark gefühlt, weil der Trainer dich gelobt hat. Okay, was können wir vielleicht noch machen? Was gibt es vielleicht noch, was dich stark fühlen lässt? Stärken runterschreiben. So, dann merkst du vielleicht, wenn du das machst, okay, jetzt habe ich ein ähnliches Gefühl, wie da, wo der Trainer mich gelobt hat. Das können wir wiederholen. Das kannst du nehmen. Das ist nicht schlimm, weißt du, wenn du da am Anfang vielleicht auch abergläubig wirst erstmal. Natürlich, im Laufe der Zeit wird das sich eh wieder austauschen, aber so startet es erstmal. Weißt du, wichtig natürlich, dass es in deinem Einflussbereich liegt, weil sonst ist es dann so, scheiße. Äh, ich hatte so, äh, ein Einfall war zum Beispiel auch, sein Spieler meinte der ja, immer beim Abschlusstraining, letzte gute Aktion. Okay, können wir nicht immer beeinflussen. Kann sein, dass der Trainer abpfeift, wo du gerade dich verdribbelt hast oder so. hast also du dann nochmal zu schauen, okay, was liegt in deinem Einflussbereich? Ah, okay, man könnte vielleicht nochmal als Routine machen, mit dem Torwart einen Meter zu schießen und bevor du das Ding nicht reingeknallt hast, gehst du nicht in die Kabine und dann hat er diese Sicherheit. Okay, gut. Und im Laufe der Zeit, jetzt ist es so, da braucht es nicht mehr so. Das war am Anfang nur eine Brücke, um sich etwas hervorzuholen, was so oder so immer schon da ist, dieses Gefühl von Sicherheit. Nur jetzt braucht er das nicht mehr, diese Brücke, sondern jetzt hat er ganz easy Sachen klopft sich einmal auf die Schulter und das Gefühl kommt. So, weißt du? Das ist ähm, deswegen, deswegen diese, diese Brücke und deswegen kann ich aber auch dein das, das so verstehen oder die, die, die Zweifel, aber so kann man das letztendlich wegbringen. Das ist alles nur ganz, ganz, unser Gehirn braucht immer Geschichten. Das ist auch, auch nur eine Geschichte, die wir erstmal aufbauen. Kurz, um dir selbst klarzumachen, was da also alles in dir steckt und irgendwann brauchst du die Geschichte nicht mehr, weil du dann noch mehr vertrauen kannst, was da alles drin steckt.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich wäre fast soweit durch. Ich würde dir jetzt noch die letzten Worte überlassen und dann, ja, danke ich dir. Ja, yes. dir die letzten Worte. Ja, wir haben einiges
1: besprochen so. Äh, Dankeschön äh, für alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich äh, wünsche euch vor allen Dingen, Jungs und Mädels, dass ihr etwas davon umsetzen könnt. Ähm, ja, wenn euch das soweit interessiert, Sonst natürlich könnt ihr auch mal, wenn euch das weiter interessiert, den Game fußball podcast abchecken. da gibt es dann noch mal mehr dazu. Danke dir auch, Felix. Wie gesagt, für die Einladung ist immer super, weißt du, so teilen zu können und ja, ich denke, wieder ein kleiner, kleiner weiterer Schritt für die Vision.
0: So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs, der ist jetzt verfügbar. Ähm Scrollt mal runter, auf, in, in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website, als auch den Link direkt zum Kurs. Ähm, ihr findet sowohl direkt äh, beim Produkt alle Informationen, als auch auf der Website. Ähm, wenn, ihr noch, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, ähm, schreibt mir und äh, ein paar wichtige Informationen gibt es dann auch schon, äh, der gibt es auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den anderen Kurs.